2: Muy buenas noches y bienvenidos a este fin de semana de Bitácora, en esta emisión presentamos Enseñar medicina acudiendo a los museos como alternativa es una manera efectiva de humanizar las ciencias de la salud Esta noche nos lo demuestran a partir de un piloto que se está llevando a cabo en un museo de Bogotá Y en qué momento de la historia de Colombia la producción y comercialización del café tomó tanto protagonismo en la economía del país Está la historia de esta noche en la serie La construcción de un país con Germán Mejía Pau. Y más adelante, una crisis que desata muchas otras en un escenario familiar. Se trata de la obra de teatro Desde Adentro, que cuenta una historia de una familia que padeció un confinamiento y que logró sacar lo mejor y lo peor de cada uno. Su director nos acompaña finalmente, ¿cuántas y qué enfermedades pueden transmitir los perros y los gatos a los humanos? Una microbióloga experta en diagnóstico veterinario nos cuenta. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián... Estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
1: ¿Se puede enseñar medicina a partir de las obras de arte? Ese trabajo es el que está realizando la doctora Nora Badui. Ella es médica especialista en medicina familiar, es profesora de la Facultad de Medicina en la Universidad Javeriana y en la Universidad Nacional. Profesora Nora Baduí, bienvenida a Bitácora. Usted había venido varias veces. ¿Cómo le va?
3: Muy bien, muchas gracias. Sí he venido un par de veces antes y muchas gracias por la nueva invitación sin el profesor María Fernanda, por favor. <risa> bueno. En directo.
1: Bueno, cuénteme, ¿se puede enseñar medicina
3: eh, a partir de obras de arte?
1: ¿Esa es un ta una tarea que están haciendo desde la facultad?
3: Esos son unos pilotos, eh, sí, sí. Digamos, la respuesta rápida y concreta es, sí se puede, se hace en muchas facultades de medicina en el mundo. Eh, y aquí en Colombia varias facultades tienen algunas iniciativas. De hecho, eh, anoche estuvimos en un webinar y aprendí de un par de iniciativas súper interesantes, eh, una con teatro, otra con eh, textos escritos. Entonces, sí se puede aprender medicina a través del arte, se hace ya desde hace un tiempo largo. Aquí ha habido cátedras que relacionan arte y medicina. Eh, este es solamente otro esfuerzo que se suma a los que ya muchos han hecho para incluir este tipo de estrategias, con la particularidad de que a mí lo que me interesa es la asistencia a museos como un espacio de formación. Sería como lo diferente. ¿Y qué museos tienen en mente? Entonces, la el piloto que hemos hecho, hicimos el piloto en 2020 y ahora en 2022, han sido dos pilotos porque se nos atravesó la pandemia para el del 2020, han sido con las colecciones de arte del de Banco de la República, específicamente con el Museo de Arte Miguel Ángel Urrutia. ¿Dónde queda? Ese queda, voy a decir cuarta con once o cuarta con doce Si hay alguien del museo oyéndome, me disculpa por no saberme la dirección exacta. <risa> es al frente, atravesando la calle de la Luis Ángel Aranco
1: Ok. Y cuando, usted habla, cuando hablamos de arte en general, pues hablamos de diferentes formas de arte. En este caso, usted está hablando de cuadros, de esculturas, ¿de qué?
3: Todo. Estamos hablando de cuadros, de esculturas y estamos hablando también de ejercicios en donde los estudiantes tienen manifestaciones artísticas o tienen expresiones artísticas que pueden ser también, por ejemplo, corporales. Uh -huh. Entonces, no es solo ir a apreciar el arte. Hay, hay una cosa súper linda de los museos es, y es que se transforman en espacios. Yo no sé si te tocó, pero a mí inicialmente los espacios los museos eran espacios como solemnes, como silenciosos, ¿cierto? cierto como uh -huh. Y hoy en día no, yo he ido a un par de museos y esto es un fiestón, se pasa muy bueno. En los museos no hay que guardar silencio, respeto, reverencia, sino que hay que apropiarse del espacio. Y entonces acá no es solamente la apreciación de las obras y de diferentes tipos de obras, sino también el uso del espacio de una forma lúdica. Entonces de repente para este piloto, por ejemplo, teníamos estudiantes corriendo sin zapatos de un lado al otro de una de las salas de arte. O sea, la, el, el, los museos se prestan para un montón de actividades que yo no tenía claras, pero que claramente, los o sea, ellos sí tienen la intención de promover y compartir esos espacios de otra forma. Óigame, pero bueno, esa es su experiencia.
1: Yo le voy a contar la mía. <risa> Algún día estuve en unos museos y eh, aproveché a tomar fotos de, de las obras de arte y las traje a clase y cuando empecé la clase los estudiantes se me iban durmiendo, les pareció aburridísimo que yo les hablara de, en esa época hablaba de la virología entonces me acuerdo que era los virus transmitidos por agua y entonces venía un río, entonces yo puse el río, el, el, entonces les conté de qué se trataba la obra y al rato me dijeron pero que esto es esto tan aburrido, si nosotros venimos a estudiar los virus, no nos importan las obras de arte, ¿cómo hace usted para motivar y a los estudiantes que están pensando en las enfermedades y en la patología y usted les pone una obra o los pone a vivir un museo?
3: Bueno, yo, yo creo que hay estudiantes para todo, así como todos tenemos gustos diferentes, hay estudiantes con gustos diferentes, hay unos que tienen una sensibilidad claramente mayor, y aquí confieso que estos pilotos han sido eh, con convocatoria libre a los estudiantes, entonces participan quienes quieran participar y usualmente ahí hay mayores sensibilidades, ¿cierto? Hay una inclinación son estudiantes que ya de entrada tienen curiosidad por qué está ocurriendo en un museo. Y a pesar de eso, no es fácil porque eh, puede ser que el museo sí les atraiga, pero quieren otro tipo de actividades, no las que se están planteando. O puede ser que el museo sí les atraiga, pero eh, empiezan exámenes y entonces pues yo ya pasé a un segundo plano claramente. Eh, no, no es tan sencillo. Yo creo que en el momento en el que esto se convierta en una actividad a la que asistan idealmente todos los estudiantes, no solamente aquellos que lo quieran hacer voluntariamente, nos enfrentaremos a todos esos retos, pero creo que los museos a los que nos hemos acercado ofrecen estrategias tan diversas de participación y de apropiación del espacio que eventualmente cada uno encontrará algo. O sea, habrá aquel al que le guste, simplemente sentarse a apreciar la obra de arte y conocer un poquito más de la historia de esa obra y tendrá eso, encontrará eso. Habrá otros que quieran ir a apropiarse del espacio físico y también encontrará eso. O sea, yo creo que hoy en día la oferta de, de estos museos tiene como es muy diversa, es muy amplia. Eh, y si no, bueno, ahí vamos a ir viendo cómo hacemos para que los estudiantes nos digan qué querrían ellos como para que también nos ayuden a construir este tipo de actividades.
1: ¿Con quién está trabajando en eso? ¿Quién la apoya a estos procesos?
3: Entonces, de la Facultad de Medicina, eh, la carrera nos ha prestado uh -huh. los espacios de los estudiantes y además de eso nos han permitido hacer la difusión de la invitación en las redes de la universidad. Eh, la facultad tiene una clara voluntad de incluir temas relacionados con arte y medicina eh, de hecho ya ha habido varias conferencias que se han dictado desde la facultad para la inclusión de humanidades y medicina entonces hay, hay total apoyo digamos como de los directivos de la facultad y eh, para esta segunda edición me acompañaron dos profesoras, la profesora Sandra Amado y la profesora Tatiana Quiñones la primera internista, la segunda ortopedista eh, y bueno fue fantástico el apoyo de ellas porque le aportan un montón de sabor, ¿cierto? como la de esta diversidad de personas como con miradas diferentes de la medicina, la enseñanza ha sido fantástico. Y apoyan los estudiantes, por supuesto, que se ponen la 10, y usted,
1: Se ponen la 10. ¿Y usted qué habilidades espera desarrollar? Porque uno espera que se vuelvan más cultos, usted espera que se vuelvan artistas, ¿usted qué espera? Eh,
3: yo creo que... Todo eso puede suceder y mucho más, porque claro, en la medida en la que uno se expone a las obras de arte, pues aprenderá, adquirirá herramientas de cultura, ¿cierto?, cultura general y demás, pero además de eso, y es lo que se ha visto en las ciencias de la salud, en la formación en ciencias de la salud cuando se incluyen temas de arte, los estudiantes que participan en diferentes estrategias adquieren habilidades relacionadas con empatía, compasión, comunicación efectiva, todo aquello que denominaríamos como la humanización, ¿cierto? Y esto es una necesidad, sabemos que desafortunadamente el trabajo en salud y eh, el enfrentarse a los retos del sistema de salud y de trabajar en salud hace que médicos, médicas, bueno, todo el personal de salud, de enfermería y demás tengan un, como una especie de deshumanización, que es la crítica que tienen quienes reciben la atención eh, hay estudios que han encontrado que la empatía disminuye a lo largo de la formación, o sea, como que uno se empieza a endurecer, y el objetivo principal, más que culturizar, el objetivo principal es nuevamente despertar o reavivar o reforzar la empatía y la conexión con el otro. Y el arte se presta para eso porque como la medicina finalmente se preocupa por la experiencia de, de vida, sí, o sea, cuando nosotros hoy en día nosotros no hablamos de enfermedad, sino que hablamos de un proceso salud-enfermedad y nos interesan las personas en cualquier momento de la vida. Ya no es solamente el hipertenso, sino esta persona las condiciones en las que vive, por qué vive en las condiciones en las que vive, qué impacta en su bienestar, porque además salud es bienestar. Entonces realmente la medicina debe abordar una serie de temáticas supremamente amplia y las artes también son la traducción de la experiencia humana, en el caso de las artes visuales, pues la traducción visual de la experiencia humana, y ahí encontramos un montón de detalles. Por ejemplo, un cuadro me puede permitir a mí eh, identificar cosas como un contexto histórico, entonces, ¿cómo se representaba la enfermedad o por qué se representa así? O esta persona que está aquí en este cuadro, ¿qué rol tenía en la sociedad? Ah, no, tenía una condroplasia entonces hacía parte de la, de la corte, pero era... Eh, objeto de diversión y críticas a ese tipo de situaciones eh, en las reflexiones de los estudiantes hemos visto que algunas obras han permitido la discusión en torno por ejemplo a las luchas del feminismo hemos visto también que se da la discusión en torno al sistema de salud eh, además de eso se puede jugar con las obras de arte entonces imagínese que quien está aquí en esta obra de arte es su paciente y con las características que le ve ¿Qué diría de la historia clínica de este paciente? Eh, ¿Qué sentimiento le genera esta obra o este ejercicio? Y, ¿Y cómo este sentimiento lo percibe otra persona? O sea, realmente el, el campo es infinito.
1: Pero fíjese que todo lo que usted, yo le iba a preguntar, le iba a decir, deme un ejemplo, pero usted ya me los dio. Entonces me queda, me queda la, la discusión alrededor de la humanización de la medicina. Si usted va a dar su curso, que me imagino que debe ser Medicina Familiar en el, en el programa, eh, ¿usted también buscaría estrategias para eso, para humanizar la medicina? ¿El objetivo principal de todo este proceso es humanizar la
3: medicina? Mi objetivo principal es... Eh, no, no. Es que tengo, tengo un par de objetivos. El primero yo creo que sí es fomentar la sensibilidad, que si lo vamos a denominar como humanización o fomento de la empatía. Yo, yo creo que la sensibilidad, la sensibilidad por la experiencia del otro, uh -huh. cómo el otro está viviendo su vida y la, cómo la está experimentando. Ese es como uno de los objetivos. Pero el otro objetivo para mí fundamental es... Eh, el estudiante y que los docentes encontremos otros espacios de formación que quizás son menos estructurados, menos rígidos que el aula convencional o menos eh, serios por sus cualidades que un espacio clínico, ¿cierto? Porque quizás un espacio clínico, quizás no, claramente un espacio clínico no es un espacio para aprender corriendo de un lado para el uh -huh. otro. Entonces, esos son como los dos propósitos que tengo yo, que es un poco el aprendizaje a través de cosas, estrategias que sean como divertidas o diferentes o que permitan expresarse de otra forma. Y sí, un proceso de sensibilización. Eso me parece increíble. Eh, por otra parte, sabemos que las ciencias de la salud, eh, la formación en ciencias de la salud genera mucha carga emocional el ejercicio de la salud genera mucha carga emocional, entonces estos espacios son una excusa también para aliviar ese tipo de problemáticas, ¿no? lo que denominamos el síndrome de agotamiento profesional, el burnout, eh, también son espacios en donde nos encontramos diferentes disciplinas entonces y se empiezan a eliminar prejuicios, ¿qué hace un artista?, ¿qué hace un médico?, ¿qué prejuicios tenemos el uno del otro?, no sé, para mí es que el cielo es el límite en ese tipo de interacciones.
1: óigame no me puedo ir sin, de, sin que me cuente por qué corre el estudiante de un al lado para el otro en el museo. Esa
3: <risa> o sea, fue una actividad que organizaron las gestoras de arte, era una excusa un poco eh, como para movilizar, para moverse también, para uh -huh. ponerse activos uh -huh. físicamente, pero el ejercicio realmente era, ellas daban un término coloquial, no uh -huh. sé, sea, le dio un soponcio. Éramos dos grupos y entonces de cada grupo debía salir alguien corriendo a coger una pelota que estaba en la mitad del salón si tenía la respuesta correcta o lo que creía que era la respuesta correcta a que es un soponcio.
1: Uh
3: -huh. eh, y bueno, pues súper divertido. Pero porque... para
1: eso no necesita un museo. Es más, va a un museo y yo creo que la sacan.
3: <risa> no, no, no. Precisamente eso es lo bueno, que, que el museo se presta para para la diversión también, que el mm. museo se presta para reconfigurarse como un espacio donde no solamente se va a aprender, sino a pasarla bien y es una excusa porque entonces también digamos que en la misma sala de pronto hay unos cuadros que hacen referencia al tema que se está abordando, o sea es una forma de eh, apropiarse del espacio de ya. una forma diferente eh, me
1: dijo un, un museo tiene la mira otro museo? porque yo me fui para el museo del oro y allá no la reciben
3: eh... <risa> Voy a acercarme al Museo del oro a ver qué me dicen. Divino, porque además tiene cosas de orfebrería históricas que pueden ser bien relacionadas, ¿no? Claro, yo estoy segura de que hay un montón de información mm. supremamente relevante. Unas piezas deben tener sí. que claramente nos van a servir. Voy a acercarme a ver qué me dicen. Mm. Pero por eh, ahora tiene
1: otro en la mira, ¿qué es cuál?
3: el Ya hubo un... Ya metí un piecito en las aguas del Museo Nacional, vamos a ver no. cómo sale eso, uh -huh. que también tiene una colección increíble. Uh -huh.
1: Bueno, yo le concluyo, de, después de todos los esfuerzos que ustedes están haciendo para mejorar la enseñanza de la medicina, que me parece muy chévere, van a salir además de buenos médicos más cultos, y eso también es muy importante. La cultura con respecto a toda la vida, eh, es decir, la vida no es solamente la medicina, hay más vida, además de todos esos estudios
3: profundos que hacen. Y, y ojalá, digamos, eso me parece importante, pero además ojalá eh, médicos, médicas más amorosos y vulnerables, que es como, como lo que yo quisiera también. Muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias por la invitación.
4: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música Sin Fronteras de Javier Estéreo. país Israel. Intérprete David Dudu Fisher. Canción de Singer, el cantante. Ya regresamos.
3: Süße big, bleibt ihr in mein Sikorn. <música> Wenn ich tracht von eurer Zeit, werd mir as eufbalgulau. Ey, wie schnell bin ich schon alt geworden. Steht mir noch das Stibbelfahrt die Eugen. Wo ich bin geworden. Javeriana euch mein
1: Estéreo sin fronteras
4: ¿A partir de qué momento en la historia de Colombia empezó a ser importante el café? El café como un sustento de la economía, no simplemente como un cultivo casero. Ese es el tema de hoy en esta serie histórica La construcción de un país que todas las semanas tenemos en bitácora con el historiador Germán Mejía Pavoni. Profesor Mejía, buenas noches. Sí, Vicente, buenas noches. El café, ¿a partir de qué momento arrancó esta, no el cultivo, sino la industria?
5: Claro, y yo creo que eso es lo que va a ser muy importante para Colombia. Una cosa es que se siembre la matica y uno se toma el tintico y de pronto se sacó parte de los granos y llegaron hasta Alemania. y bien, Pero eso no es lo que hizo Colombia realmente. O sea, eso simplifica la importancia del café. Son todos los pasos que hay que dar que eso suceda. Entonces, para resumirlo, siembras, tienes que cosechar, pero ese grano lo tienes que preparar para poderlo comercializar entonces lo que se llama el beneficiar el café secarlo, lavarlo pero una vez hecho eso lo tienes que bajar y digo bajar porque generalmente esto se cultivaba en la montaña y se bajaba al pueblo o se subía al pueblo como quiera que sea y en el pueblo se tenía que almacenar pero para almacenarlo necesitas llevarlo en algo, entonces va a haber una industria secundaria que es el del fique o la del costal. que ¿Y la para... de las mulas, lo del transporte. Claro, entonces ahí ya entraron arrieros, ahí entraron los que producen los costales, los que venden los costales, los que suben los costales hasta otra vez las mulas para llevarlo a la estación del tren, pero en ese proceso ese café hubo que despulparlo, y aquí se inventa una máquina la despulpadora, pues yo no sé si es una invención colombiana, pero ¿quién y de dónde sale la tecnología para una despulpadora. Uno la ve en las fincas por ahí, muy bonitas, eso es tecnología. Hay que construirlas, hay que hacerles mantenimiento, Todo eso. hay pues que eso, operarlas. Claro, pues entonces eso te relaciona con la minería y los ingenieros que estaban llegando a las minas, claro. que eran minas de socavón. Entonces tú tienes metales y tienes una maquinaria ya sobrante en, en, en muchas de las minas que va a ser reutilizada para esto. Ya tenemos el café ...en las cabeceras municipales... ...preparándose... En, de, ...saliendo a estas grandes bodegas... ...para ser comercializado... ...de nuevo las mulas... ...pero eso va a motivar el, el ferrocarril... ...y el ferrocarril va a tener dos funciones... ...te lo saca a los puertos... ...o te lo lleva a las otras ciudades... ...pero para que eso te funcione... ...ya lo hablamos alguna vez aquí... ...el telégrafo tiene que estar existiendo... ...y en la ciudad va a estar la oficina... ...que tiene que estar conectada con Nueva York... ...o con Hamburgo con quien sea... ...para averiguar cómo están los precios... ¿Cuándo es bueno sacar el café del país? ¿Cuándo no? ¿Tienes que comprar el cupo en el tren para que lo lleve hasta los puertos? ¿Tienes que conseguir un barco? No sé si me hago entender. Es no, que, es que este, eso... este proceso es sumamente complicado y ¿cuántas personas van a ganar salario de trabajos que son derivados de una actividad Secretarias bilingües, por ejemplo. Por, por, por el completo. Es que es enorme lo que está sucediendo. Y esa es la importancia del café. ¿Y
4: eso fue en qué época, Germán? Comienza...
5: Las primeras... Digamos, la producción masiva hacia 1870 está muy unida con una gran política del Estado, que fue la de otorgar baldíos, medianas propiedades, a colonos, que entraban a todas las vertientes, que el café es de vertiente. Eso... Salimos de la época colonial y esas tierras están, no están siendo utilizadas, eran tierras del rey que le pasan por supuesto al estado y el estado la empieza a repartir y la reparte a colonos. Lo único que tenía que hacer un colono era llegar a un sitio, bajar el monte, prepararlo para sembrar y esa preparación demora varios años en que estas personas tienen que vivir ahí. Dos, pero,
4: dos precisiones, hermano. Bajar el monte se llamaba... Eh, sí, es que a mí se
5: me metió lo de bajar el monte. Pero no, sí, no. Es, eh, bajar eh, el monte es des,
4: des, des, desbrozar. Sí, pero de, si,
5: se le decían mejorar... La mejora es... Hoy es, es deforestar, en sí. esa época era mejorar Ah, no, no, y, el, y el, en el himno antioqueño el hacha es de lo más lo más antiecológico que pueda haber el, Pero en, en esa día. época
4: era motivo de orgullo. Y de desarrollo, claro. o sea, claro. era el símbolo
5: del desarrollo claro. del
4: hacha. Bueno, en este país y en todos, porque ¿a ¿dónde están los bosques europeos? pues
5: Es, es exactamente que igual, ¿no? claro. y sobre todo sociedades que han vivido de la madera, en su arquitectura, en su construcción, otros no tanto, salvo en los pueblos cafeteros.
4: La otra cosa es, esto es un cultivo de vertiente, o sea, de
5: loma, de pendiente... De clima medio, que está... O sea, la tierra muy caliente no te da. Y hay un café de clima frío que se ha vuelto muy sofisticado, pero estamos en los 1500, 1600, entonces son todas las vertientes de la cordillera oriental que miran hacia el Magdalena y las vertientes de la cordillera central de ambos lados, que son la zona cafetera okay. del país. Ahora, hoy en día uno dice el eje cafetero, pero no, esto no
4: arrancó ahí, esto no. empezó por Santander, ¿cierto?
5: El café del siglo XIX, del final del XVIII y el XIX de los Santanderes, de hecho, el primer... Café que se va a exportar en, en grandes volúmenes es santanderiano y es de Mérida. ¿Te acuerdas de un programa que hablamos acá del ferrocarril del Zulia y de cómo ese café salía por el lago de Maracaibo? Y después se va, va a haber una decisión y es sacar el café por Ocaña, o sea, buscando el río Magdalena, y eso le va a significar problemas muy grandes a Santander. Y eso es del siglo XIX hasta entrado el siglo XX. En esos momentos ya va a entrar la gran producción de lo que llamamos la zona cafetera, que son la gran Antioquia, pero viene también un café del Tolima, un café del Huila, el Nariñense. Es que es toda la cordillera central te va a producir café.
4: Así es. Hace poco leí que hoy en día el mayor
5: productor de café en Colombia es el Huila. Y es Gourmet, además, que es una decisión ya de, de economía política tardía y es, ante los bajos precios que alcanza el café, aunque ahorita tiene un buen precio, el gourmet se dispara. Entonces tú estás pagando unos precios absurdos, pero es por la calidad. Y sí. es un café muy, muy difícil de producir. Profesor
4: Germán Mejía Paoni, en la implementación de el café como una industria nacional, ¿qué primó principalmente la, el fomento desde el Estado o fue más una iniciativa desde la gente?
5: Fueron las dos cosas, porque la federación de cafeteros es mixta, o sea, realmente es privada, pero tiene un papel público que es muy importante. Pero tú puedes funcionar sin la federación, o sea, te, no es tan fácil. Por ejemplo, la federación tuvo la flota mercante gran colombiana, que era la que sacaba el café. Entonces, mucho del café lo compraba la federación y la federación era la que se encargaba de, de la venta. Es la famosa telenovela esta de café con aroma de mujer. Es eso, es la federación. Pero la federación que es creada a comienzos del siglo XX es los grandes cafeteros, porque tienen grandes haciendas, pero también hacen la comercialización, se agremian y sacan adelante y el Estado trabaja con ellos. Si uno era un pequeño productor, le convenía estar en la federación porque sí, sí. todo el comercio
4: exterior estaba solucionado.
5: En más, y ellos, y son los, cosas. ellos son los que te compraban en las bodegas en los pueblos. Entonces tú tenías que llevar tus cargas de café hasta allá y ahí en adelante entraban. Pero además controlaban la calidad. Claro. Porque no cualquier café es café de exportación.
4: Sí, allá iba yo. Brasil es un gran productor de café, pero es plano, entonces no hay selección. Claro. Eh, eh, en, en Loma toca recoger manualmente.
5: Manualmente y además hay otra cosa, pero eso sí es triste y es quienes compran mucho del café que se exporta, son grandes tostadoras que te mezclan con cafés africanos, asiáticos, y sacan unas variedades donde el café 100% colombiano tiene un rumbo distinto. La buena noticia es
4: que eso eh, fue lo que disparó el café gourmet porque ese sigue haciendo eh, las Elección más.
5: Sí, señor. Y en eso los centroamericanos le ganaron la carrera a Colombia. O sea, ellos empezaron a hacer ese cambio antes, según entiendo. Nosotros ya entramos ahí. Pero es un gusto caro. O sea, es algo que no, que no es tan popular. Pero regresando, digamos, lo importante de entender en el café es la gran cantidad de actividades que están vinculadas. Y por lo tanto, el café empuja a la industria, empuja el comercio, empuja la vida urbana. No porque se hayan tintiaderos, que por supuesto, sino porque las oficinas de exportación, que tuvo secretarias, que tuvo empleados, la contabilidad, las comunicaciones para toda esta actividad. No fue solo el café, pero el café empujó mucho toda esta actividad.
4: Así es, una industria pujante, el café. Desde finales del siglo XIX en esta serie La construcción de un país con Germán Mejía Pavoni. Profesor, hasta la próxima.
5: José Vicente, muchas gracias. Feliz noche.
0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora. De lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javerian Astero.
2: Hace pocos minutos se eh, terminó esta primera presentación de una obra que realmente vale la pena ver, vale la pena vivir esta experiencia porque narra una historia que muy seguramente nos va a identificar a muchos. Se trata de la obra de teatro Desde Adentro y esta noche está con nosotros eh, el director y codirector de la compañía Ingeniería Teatral, Fabio Velasco. Fabio, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en Bitácora.
6: Sebastián, muy buenas noches eh, para ti, para todos los oyentes y muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes.
2: Oiga, una historia de una familia en confinamiento, un escenario y digamos un punto de partida, eh, el cual nos identifica y nos atrapa a todos, además porque lo que se revisa son las relaciones y todo lo que se va cocinando allí al interior de esta familia.
6: Exactamente, así es, pues de, así lo, lo planteamos y es a partir de estar en un espacio, eh, además pues eh, que no esperábamos, cierto, e imprevisto en el caso nuestro de Fanny Baena, que es la dramaturga y la directora de Ingeniería Teatral ...y yo somos pareja, entonces, eh, mejor dicho, es mi compañera de vida y de teatro, entonces nos cogió ese confinamiento en una transición, a, en un apartamento que fuimos a pasar supuestamente un par de meses con los dos jardinos que tenemos... ¿Cierto? En un primer piso, no tenía como mucha luz, no tenía como, como mucho aire, dijimos vamos a venir aquí a dormir mientras nos pasamos al otro apartamento y ¡pum! nos cayó el confinamiento, uh -huh. entonces aparte de estar por fuera de las tablas que era como tener, como digo, lo, los peces fuera del agua nos tocaba inventarnos las peceras, los acuarios para poder haber eh, subsistir. Entonces eh, empezamos a hablar desde ahí, desde adentro, precisamente como lleva pues el nombre de la obra. Uh -huh. Así es. Como, y como tú lo decías, pues algo que, que vivió la humanidad entera, ¿no? Entonces son puntos de conexión ahí y de identificación muy grandes.
2: Sin duda, y es que también me da la sensación que es una exposición de una cadena de crisis, ¿no? Una crisis eh, que inicialmente es una crisis sanitaria, pero que además eh, esto desencadena en una crisis social, en una crisis económica, en una crisis también de la salud mental, y eso también se ve reflejado allí en la obra.
6: Claro, por supuesto, sí, están todos estos ingredientes. Eso sí, antes pues eh, para también animarlos a que vayan contados con humor, ¿no? Porque no es solamente reteñir la tristeza y reteñir el dolor que todos padecimos, sino también tomar un poco de distancia como lo hace el arte generalmente y reírnos también de estas situaciones, ¿no? Que es lo que también ayuda a sanar, a continuar adelante y, y pues, eh, digamos como bien lo decíamos y tú y yo identificarnos con estos aspectos y pues poder pasar un momento también agradable a partir de recordarlos.
2: Y es que recién terminó la primera presentación de esta hora, la primera de tres presentaciones que van a tener también durante mañana y el próximo sábado.
6: Sí, también mañana viernes eh, y el sábado igual a las 7.30 de la noche en la sala del Teatro Libre, que está bellísima cada vez más, la casa, la sala, una cafetería maravillosa para tomarse un cafecito, entonces los esperamos, el teatro es el, el arte donde nos encontramos los espectadores y los actores, las actrices, como entonces mejor dicho es un punto de intersección entre la ficción y la realidad, escucharnos, vernos, entonces pues qué rico que podamos compartir ese momento.
2: Sin duda, Teatro Libre se centro Antes de finalizar y de despedirlo Fabio, eh, hablar un poco acerca de esta compañía Ingeniería Teatral que nació en el 2011 y que ha venido evolucionando de una manera muy importante y se ha venido también consolidando en la escena cultural y en la escena teatral.
6: Exactamente. Fanny y yo venimos de, de la Escuela del Teatro La Candelaria, estuvimos ahí, Fanny, alrededor de 20 años, yo 15. Después decidimos, como bien lo dices, en el 2011, abrir pues nuestro propio camino, empezar nuestra independencia. Venimos con eh, creaciones ininterrumpidas, con la esperanza, la alegría de celebrar el próximo año, los 12 años de Ingeniería Teatral, eh, con el montaje nuevo que estamos haciendo, hacer una, eh, un, también una temporada de repertorio para celebrar con fiesta pues estos 12 años de creación. Eh, ingeniería Teatral es un laboratorio, siempre pues venimos precisamente de esa escuela, del teatro experimental, de ese teatro que que pues, eh, constantemente busca romper la idea de que hay fórmulas para hacerlo. Entonces, todo el tiempo estamos en investigación, eh, nutriéndonos también con los mismos eh, talleristas, porque tenemos talleres eh, trimestrales, entonces viene gente de, de todas las ramas, de todas las áreas, eh, tenemos un nombre que inicialmente fue un juego de palabras, pero que se ha venido convirtiendo en un soporte también para la creación, para las obras que hacemos, y es la ingeniería, ¿no? porque uh -huh. esa relación de, del arte y, y la ciencia, ahí está, que ambos son investigación, son invención, son construcción, entonces eso es ingeniería teatral realmente, uh -huh. un espacio de investigación, construcción y pues realización de obras teatrales sin dejar de lado la pedagogía, también compartir nuestro conocimiento. Hemos ido a zonas muy afectadas por el conflicto y todo también a compartir con las personas eh, pues, lo que hacemos y lo que nos gusta realmente hacer y que creemos que es un espacio de transformación.
2: Muy bien, pues Fabio Velasco Director de la compañía Ingeniería Teatral Uno de los directores de esta compañía Muchas gracias por haber estado con nosotros En esta misión de Bitácora Nos vemos en el teatro entonces Para disfrutar de esta obra Desde adentro, una feliz noche
6: Igualmente para ustedes Y allá nos vemos, muchas gracias
4: Y ahora en Bitácora Una muestra de la música sin fronteras De Javeriana Estéreo País, Costa de Marfil Intérprete Dovet Ñanoré canción Palía. Ya regresamos. Palía
1: mi se, peini a cunio, palía, peini a cunio, palía, peini a cunio, palía, la cabaco, las enfermedades transmitidas de los animales al hombre. Es, con el COVID, pues eh, ya todos aprendimos de qué se trataba. En la Universidad Javeriana, el eh, semillero de enfermedades infecciosas, los estudiantes trabajando, me hicieron un estudio y, eh, para mirar el número de enfermedades que las mascotas le pueden transmitir a los humanos. Eh, profesora Adriana Pulido, eh, es bacterióloga, es microbióloga, tiene una maestría en microbiología y es la persona de la universidad dedicada al manejo de la, de, del diagnóstico veterinario. Eh, profesora Adriana, bienvenida a Bitácora, ¿cómo está? Bien, María Fernanda, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Óigame, me encanta un artículo que salió en pesquisa, yo no sé hace cuánto tiempo, eh, uh -huh. en donde nos cuentan que eh, cuántas mascotas hay en Bogotá. Entonces uh -huh. dicen que entre perros y gatos la, hay un millón. 277.230 mascotas me causó mucha gracia el dato y que eso lo, lo saben por la vacuna de rabia. Sí, precisamente el, bueno, eh, quiero hacer una precisión antes
0: de continuar y la zoonosis, sí son las enfermedades transmitidas técnicamente de los animales a los humanos, pero no solamente Sí, uh -huh. Porque nosotros humanos también les transmitimos enfermedades a los otros animales. Uh -huh. Entonces, digamos que ese término de zoonosis va en las dos direcciones. ¿Y eso no es antropozoonosis? Ese es el que dentro del grupo de las zoonosis totales hay una clasificación. Y cuando el hombre es el que le transmite al animal la enfermedad o el patógeno, uh -huh. pues se llama antropozoonosis. ¿Qué cuando... enfermedades de esas? Sí, claro. De hecho, la leishmania en sus comienzos, la leishmania era típicamente. De nosotros humanos, pero uh -huh. con los nuevos hábitos de vida que tenemos ahora, especialmente en las zonas rurales, allí comenzó, donde los perritos ya duermen en, el mismo, en la misma habitación que el humano, entonces los mosquitos, que son los vectores, pudieron transmitirla. ¿Sí? Entonces, nosotros ah, okay. era originalmente humana la leishmaniasis, pero ahora los perros también padecen de leishmania. Entonces, uh -huh. digamos que es el ejemplo típico de una antropozoonosis. ¿sí?
1: Uh, okay.
0: También dentro de la clasificación están las saprozoonosis, donde el agua y el medio ambiente ¿Las están relacionados. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Saprozoonosis. Ah, esas
1: no las habíamos oído sí. nombrar. Saprozoonosis sí. son transmitidas
0: del agua el, al humano. En el ambiente. Entonces, puede ser el agua, incluso puede ser un alimento. Por eso, dentro de esa saprozoonosis están las enfermedades transmitidas por alimentos y las enfermedades vehiculizadas por el agua.
1: Pero eso sí mm -hmm. son un montón, porque uno sí, se toma
0: un todos los problemas diarreicos <risa> ah, del
1: mundo, se los toma. Claro, claro. Bueno, mire, Hay muchas como, de esas. como camina la historia. Sí. Pero entonces devolvámonos bueno. a nuestros 1.277.230 animales eh, por la vacuna de rabia. ¿Es la vacuna de rabia con la que se hace el censo?
0: Mm, básicamente. Esos datos que tú tienes allí son relacionados con el 2020, uh -huh. en este momento, y desde hace unos eh, cuatro o cinco años ya el distrito cuenta con el Idepiva, que es el Instituto de Bienestar y Protección Animal. Ay, Entonces, bien. este Idepiva, pues claramente tiene su censo, Sí, yo ya más o menos, no solamente por la vacuna antirrábica que se aplica en las campañas que ellos hacen, sino también por las visitas que hacen en las en cada una de las localidades de Bogotá. Uh -huh. Entonces, ese ID PIBA tiene ese censo ya establecido. Y claramente, tú sabes, ellos también tienen un programa de esterilización de eh, mascotas, obviamente, y, y pues... Eh, imposible de hacerlo con, con animales eh, de la calle, uh -huh. pero también seguramente hacen esa labor. Entonces,
1: ese censo, mm, con seguridad, puede ser más alto a la fecha de hoy. Seguramente. Uh -huh. Además, porque eh, yo no sé si es una percepción mía, pero en general eh, la costumbre de tener mascota ha aumentado en los últimos años, ¿o no? Sí. Ahora todo el mundo tiene perros, antes, claro. no, pues antes menos. Claro, pero mira que también eso tiene que ver, y,
0: y, y relacionado con el covid el, los problemas de salud mental han aumentado precisamente el hecho de, de, de tener su mascota, que la mascota ya no es solo mascota, ¿no? Es uh -huh. un, es un eh, integrante más de la familia. Sí. Entonces, desde desde lo... Bueno, yo no soy antropóloga ni mucho uh -huh. menos, pero sí desde el comportamiento del humano, eh, ahora la nueva cultura de no querer tener hijos biológicos, uh -huh. sino los hijos... Eh, caninos o los uh -huh. hijos felinos eso también ha ido cambiando en la cultura de la gente y no solamente en Colombia a nivel mundial, uh -huh. entonces eh, esa, esa mentalidad el hecho de que ahora es mucho más importante o nos, le ponemos más atención a la salud mental eh, eso ha, ha disparado la cantidad de tenencia sí. De mascotas.
1: Definitivamente. Mm. Entonces, obviamente, se hace más evidente la zoonosis o las enfermedades claro, transmitidas de claro. para allá o de para acá. Ajá. Y entonces, el, este artículo, un poquito viejo, pero no me preocupa, dice que hay mil, 1.415 <risa> patógenos. Me causó mucha gracia. Bueno. ¿Cómo saben, los, los, el, el, esto lo hicieron los, los estudiantes de su semillero. Eh, hicieron una revisión bibliográfica sí. gigante y concluyeron. Sí. O ¿Ese número ya estaba? Ese
0: número está reportado por la Organización Mundial de la Salud Humana, uh -huh. o sea, la OMS, uh -huh. y la Organización Mundial de la Salud Animal. En este momento, pues ya la conocemos así, antes se llamaba OIE. Ah, pero ellos, ellos eh, eh, digamos que estos datos, precisamente en torno al proceso de zoonosis y en torno al, al nuevo, no nuevo concepto, porque ya hace más o menos 10 años el concepto de One Health, donde se considera la salud humana, salud ambiental y salud animal como una sola. Uh -huh. Entonces, esos datos... ¿Sí? están relacionados con que se sabe que el 61% de patógenos generales, ¿cierto? el 61% son relacionados con procesos zoonóticos. ¿sí? Entonces ese dato exacto y tan específico sale precisamente de esa revisión de, de información eh, científica y de literatura que está reportada.
1: ¿Y eso, eh, eso está considerado como ya forma de vida o eso es normal o es una alerta? la zoonosis. Sí, toda la situación no la tan evidente. Ah,
0: bueno, en este momento, en este momento, eh, ya la conciencia en Colombia, por lo menos, la conciencia de Juan Health a nivel mundial empezó casi que desde, dos, desde 2010. Sí. Cuando se unió la, o, la Organización Mundial de la Salud, la de Salud Animal y la FAO, ¿sí? Uh -huh. Entonces, desde ese momento, esa alianza tripartita comenzó a mover esta tendencia de una sola salud. Colombia, por fortuna, desde hace aproximadamente unos dos años y obviamente con la pandemia este concepto ya ha ido evolucionando y ya se ha, eh, ya se ha hecho una concientización en, en todos los gremios ¿sí? en gremio académico obviamente, en gremio privado de industria eh, de producción eh, desde el gobierno también porque se ha trabajado Ministerio de Salud, ha trabajado Ministerio de Ambiente y Ministerio de Agricultura precisamente en pro de ese concepto entonces el hecho de que One Health tenga involucradas la zoonosis, hacen que se, que se haya más conciencia y haya más estudio de esto. Claramente, por ser una patología, no es algo normal, ¿sí? No es normal. Pero sí, cada vez los humanos estamos más en contacto con los patógenos o con la misma microbiota que tienen los animales ¿sí? y que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, eh, eh, con las mascotas nosotros tenemos una relación absolutamente estrecha ¿sí? y la cercanía, los hábitos que comentaba antes, que han cambiado ahora, Dormimos con ellos, eh, estamos cerquita de ellos todo el tiempo. Ellos tienen su propia microbiota. Nosotros también tenemos nuestra propia microbiota. Bueno, microbiota son los microorganismos sí, que tenemos de manera normal, normal uh -huh. ¿cierto? Eh, y que antes se llamaba flora, ¿no? Flora sí. microbiana. Ay, ya, ese término, el ya ese término no existe. Entonces, eh, al comienzo, cuando tenemos una nueva mascota, seguramente vamos a ver irritación en la piel, pero nos vamos adaptando, ¿sí? Uh -huh. Como todos los patógenos. Pero... De nosotros humanos, animales pensantes, ¿cierto? Depende que nuestras mascotas o nuestros compañeros de vida de ahora eh, estén libres de esos patógenos, precisamente con la tenencia responsable que es la... la Digamos que estar muy atentos de los síntomas, estar muy atentos de cualquier característica anormal que pueda tener su piel, las secreciones, eh, las mismas deposiciones, ¿sí? Entonces, eh, la asistencia al veterinario y la asistencia al cumplimiento con el esquema vacunal es súper importante, ¿sí? Venga,
1: yo me voy a ir un minuto para la época del COVID, porque la época del COVID, obviamente, una zoonosis transmitida por un murciélago. Uh -huh. Pero esa situación en donde el murciélago una vez transmite la infección. No es que el murciélago se haya quedado y que todos los murciélagos ahorita vayan a transmitir la infección. Eh, hay una diferencia entre esas dos situaciones. Una, una, una eh, discusión en donde el animal siempre pueda estar transmitiendo la infección al hombre y otra en donde eventualmente un animal uh -huh. se mete en el ciclo uh -huh. y, y termina siendo el pobre murciélago el causante sí, de todo esto. Uh -huh. Eso también es, es estudiado desde los eventos zoonóticos. Sí, eso estudiado es estudiado desde los eventos zoonóticos,
0: es estudiado desde One Health. Y es estudiado ahora aún más desde la salud planetaria. Entonces, uh -huh. la salud planetaria, Ángel, están relacionados con que el humano tiene un hábitat donde tiene que estar. Uh -huh. Nosotros no debemos incursionarnos ni meternos donde nos, nos han llamado. Es todas estas zoonosis tan complejas, ¿cierto? Como el, pues el, el COVID, el SARS-CoV, eh, el mismo ébola, se han dado porque el humano ha se ha involucrado o, sea, o, o, ha, o ha hecho contacto con esta fauna silvestre que, como lo decía, tiene su propia microbiota. O sea, para ellos estos micro, microorganismos no son patógenos, ellos son reservorios, la tienen de, de manera natural. Somos nosotros los que nos estamos acercando a esos hábitats que no nos corresponden, ¿sí? Entonces, esto, esto es un proceso, como decía, no solamente desde de, de, el área eh, microbiológica y de salud humana, sino desde la antropología, desde lo social, desde lo económico. Todo esto tiene que ver con, pues precisamente por eso se llama también salud planetaria. ¿Eh? Sí, porque eh. los indicadores económicos, ¿por qué el humano tiene que ir a los bosques? a buscar alimento porque en la parte urbana no los encuentra. No tiene con qué pagarlos, entonces tiene que ir a, a entrar en contacto con fauna silvestre, que muchos son reservorio de patógenos. Reservorio, como lo decías, el que tiene de manera natural el, el microorganismo. Uh -huh. Entonces eso, todo este, toda esta teoría y todos estos conceptos están relacionados con eso, que, con que los microorganismos nosotros humanos nos exponemos en cualquier momento. Claro, ojo, y hay una cosa importante y es que siempre va a haber un contacto continuo.
5: O sea, claro. por un día,
0: pues no me va a pasar nada. Pero si yo estoy entrando en contacto continuo, en algún momento el patógeno se adapta a mí. Uh -huh. ¿sí? Ya no me defendí porque ya el patógeno, como se dice coloquialmente, me hizo pasito. Nos hicimos pasitos el patógeno y yo. Sí. ¿sí? El microorganismo uh -huh. me entró, me alteró, mi sistema inmune lo reconoció, pero pues como era poquito y disimulado, no lo atacó. Y yo me fui acostumbrando a él y él también se fue acostumbrando a mí. ¿Sí? Entonces, siempre esa interacción, siempre ese contacto continuo, pues hizo que se adaptara al humano, ¿sí? porque él tenía su hospedero específico.
1: Sí, pero eso ¿Sí? no fue lo que le pasó al virus no, en el murciélago no. y el murciélago.
0: Pero mira que seguramente hubo mucho tiempo en contacto con el con el microorganismo hasta que él mutó por alguna situación y claro, nos causó enfermedad. Sí, esa discusión a mí mm. me parece
1: importante porque son dos cosas diferentes sí. en donde las dos pues producen problemas importantes. Sí. Mire que sigo con la revista Pesquisa y el artículo que hizo usted con su con el grupo de, su de, de muchachos semilleros y me encuentro que dan eh, recomendaciones para que la gente pueda manejar esta este problema zoonótico uh -huh. entonces dice ser consciente de la responsabilidad que tiene ser propietario uh -huh. de un animal uh -huh. eso es claro uno tiene Terencia que estar responsable pendiente. sí uh -huh. y el segundo querer conocer y prevenir la transmisión es decir saber qué ellos le, le, le producen eso la gente no eso uno piensa que su perrito consentido no no transmite Ni nada porque parece. es el perrito sí. consentido <risa> sí, ay no o sea, además es el mío sí, y sí. ha vivido conmigo toda la vida y yo sé lo que tiene sí. uno está convencido de sí. eso y ahí hay un error uh -huh. eso es importante sí. consumir perfectamente cocinados eso sí que nada que ver con lo deliciosos que son las cosas que no son tan cocinadas, ahí hay sí. un problema también. Pero esa lo, pero eso lo tenemos desde hace mil años con desde el cerdo y sí. con todo lo que transmitía el cerdo, que ya sí. no lo transmite, porque no, ya, ya. <risa> los, los cerdos, con el concepto sí. de la buena, sí. una sola salud, los han manejado mucho mejor. El manejo no, del Con cerdo, el concepto
0: del bienestar animal.
1: Claro, sí. eso ha, ha mejorado sí. mucho la calidad del alimento. Sí. Y eso y doy nos. Fe, salió. Y doy fe que en Colombia tenemos una muy buena calidad Antes, de cerdo. Sí. Antes tenemos teníamos, teníamos sí. unos cerdos que le decían: no, uno no tiene que cocinar la carne, no. pues que le quede pero, pero, ahora mira, no.
0: pero mira que eso, o sea, aquí en los centros urbanos, en las ciudades, eh, nuestro cerdo es de una altísima calidad. ¿Qué uh -huh. pasa? Y vuelvo a, a hablar de al la campo. situación económica, al campo. cierto, Tenemos porcicultores que los denominamos porcicultores artesanales, porcicultores tras patio, uh -huh. que tienen sus cerditos, sus dos cerditos, y viven de ellos, y lo, lo, lo venden a la vereda, y lo sacrifican, y lo despostan en la vereda para su consumo interno. Estos, no es ahí bueno. es donde tenemos el riesgo, donde esta comunidad que está un poquito alejada de nosotros, pues está en riesgo. Entonces,
1: ahí hay que ponerle cuidado. Bueno, pero de todas maneras hemos mejorado un montón. Mucho, hemos muchísimo. Hemos mejorado un montón me parece más importante sí. darle un poquito, la, eh, eh, hacer énfasis en uh -huh. el cuidado de las mascotas que, no, sí. que por más de que son lindas y son nuestras, no son solamente... Y
0: otra cosa importante es lo que tú dices, ¿no? Y como es nuestro y es el mío uh -huh. divino, que no le pasa nada y está sanísimo pues igual si yo lo saco al perrito a dar la vuelta mañanera, la vuelta del mediodía claro, hay que recoger su secreción hay que recoger sus excrementos porque el ambiente eso no es, eso no es eh, fertilizante para las plantas ¿no? eso hay que recogerlo porque, porque los niños juegan con la arena entonces es, es importante esa, esa conciencia también de los ciudadanos ¿sí?
1: Doctor Adriana Pulido usted me acaba de hacer eso concientizarme de la sí. importancia de una buena salud una sola salud los hombres, sí. los animalitos y las plantas tenemos que estar El todos ambiente, bien para sí. que todos nos mantengamos Exactamente. bien. Exactamente. Muchas, muchas gracias. gracias. María Fernanda, mucho gusto.
2: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos tres recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante este fin de semana. Iniciamos nuestra agenda con el cuarto Summit de Emprendimiento Social en Colombia, un espacio del Bronx en Distrito Creativo, en donde se conocerán emprendimientos con inversionistas, mentores y cooperadores internacionales. Allí se explorarán los distintos trabajos en favor del fortalecimiento del ecosistema cultural y creativo. Recuerde, desde las 12 del mediodía en el Bronx en Distrito. Distrito creativo durante la jornada de mañana. Por otra parte, el próximo sábado 26 de noviembre se realizarán las clases de voguing y feminidad con demonia llegaza un espacio de formación práctica en donde los participantes podrán conocer los cinco elementos de esta danza, el trabajo en tacones y explorar además el concepto de la feminidad. Este es un baile que nace de la contracultura en la década de 1960 y es considerado un lenguaje de expresión para las comunidades diversas. Desde las 3 de la tarde en la Biblioteca Pública de Bosa. Y finalmente el próximo domingo 27 de noviembre, desde las 10 de la mañana, se realizará el taller abierto de Arenas al Viento, un espacio para crear representaciones simbólicas y espirituales como los mandalas del budismo y el hinduismo con arenas de colores. También será un taller para representar las ideas y pensamientos de los antiguos pobladores. A las 10 de la mañana, el próximo domingo, en el Museo del Oro, en el centro de Bogotá. Y así llegamos al final de esta emisión de vitágoras Ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos. Aquí continúen en Javier Estereo. ya llega una nueva entrega de la serie Radial 50 vidas y a continuación Luis Fernando Rondón y Roth 91.9. Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana.